0: Eu sou a Michele, é, estamos falando direto do podcast Vida Pós-Divórcio, tô aqui com a Tarsila pra gente começar esse novo episódio, hoje o tema é empatia pós-divórcio, tudo bem, tá? Tudo mi, tudo ótimo, que felicidade, quarto episódio, hein?
1: Quarto episódio. E esse episódio é especial porque é o nosso
0: episódio logo em seguida,
1: da a nossa entrevista, entrevista que a gente
0: deu na CBN. Muito bem, Esperam que todas, esperamos que todas tenham ouvido a gente falar ao vivo na CBN. É... A gente deu uma entrevista para a jornalista Camila Olivo durante o programa Revista CBN. É um programa semanal que ele é editado pela Petria Chaves. E a Pétria selecionou a gente, a gente mandou nosso podcast, ela gostou, marcou uma entrevista com a gente. E a gente ficou quase meia hora no ar, né? Quase tá? meia, meia hora, foi bárbaro. Falando sobre vida pós-divórcio, é, a gente falou sobre os três episódios que já tinham sido lançados, é, sobre o beabado divórcio, finanças, sobre relacionamentos pós-divórcio. É, eu contei ao vivo, você também contou ao Sim. vivo qual era a sua, a sua posição de relacionamento pós-divórcio, se a vida que segue mesmo. E foi muito legal, a repercussão foi maravilhosa, a gente ficou muito feliz é, com todo mundo que retornou, foram muitas DMs, muitos seguidores novos, e pasmem, estamos chegando ao nosso primeiro mil, <risos> mil, plays mil plays essa semana, estamos muito, muito perto, tá 901 e uns quebradinhos, é, quase no mil mesmo, e a gente espera chegar é, ainda essa semana e vamos comemorar. Como que a gente vai comemorar, tá? Ah, a gente, Ai, tá e a gente
1: é, na verdade, quem teve essa ideia foi a Mi, e eu achei sensacional, ela me contou essa ideia, eu já estava quase dormindo, e eu achei assim, ela me acordou com essa ideia, a gente vai sortear <risos> um livro, vai acontecer, o sorteio vai acontecer lá através do meu tom maternal do Insta, e a gente vai sortear o livro sobre finanças, que a gente mencionou o livro no episódio
0: sobre a o gente fez é, a gente fez um Lampassan sobre ele no do Divórcio isso. e no segundo episódio que foi sobre finanças a gente falou Exato. é o livro da Denise Damiani que é como é, ganhar mais gastar menos investir mais é isso isso é, um, é eu tô amando a mim já leu eu, eu já comecei lia. a ler
1: faz o quê? algumas semanas eu comprei chegou e eu estou eu falei para mim hoje antes da gente começar o episódio Flimito amando aquele livro. Então, para a gente comemorar esses mil plays que a gente está super feliz, a gente quer presentear vocês que uh, porque vocês têm se feito tão presentes, tão queridas com a gente, tanto o retorno positivo. É, tanto carinho que a gente recebe também,
0: né, Mim? Sim, muito. E muitos homens ouvindo o podcast. Muito. Nossa audiência masculina só aumenta. E eu fico muito feliz de saber isso. Porque divórcio não é, é só é, o lado da mulher. O divórcio tem os dois lados. Tanto os homens sofrem quanto as, quanto as mulheres sofrem. Então é super importante que os homens ouçam também. Porque quando eu e a tá a gente está se abrindo e contando alguma coisa importante sobre o divórcio... Do nosso lado de mulher, é importante que um cara ouça, um ex-marido ouça, às vezes ele fica até mais é, sensibilizado quando ouve é, de uma mulher contando como foi, a experiência, enfim. E aí isso pode mudar a cabeça de outras pessoas que estejam passando por isso. Não, inclusive. Minha então gente... a nossa audiência tá muito legal. Eu acho que tá bem misturada. Eu tenho feedback. Tantos de mulheres, quantos de acararam. A minha,
1: mas a, a Mi tem um público, né, Mi? Você tem. tem muito amigo. Muitos. Eu ainda é muito pouco que chega para mim, muito pouco através do Insta. Através Eu acho que o Insta. podcast
0: pode mudar isso. Vamos vamos ver. É. É, a nossa ideia é que a gente consiga chegar para muitas pessoas e, e essa entrevista na CBN foi super legal porque deu super. essa chance pra gente mostrar nosso trabalho para o Brasil inteiro via rádio o que é muito bacana, é uma linguagem que a gente gosta, que a gente ouve ouve no carro, ouve em qualquer lugar e é prático, né? é prático, prático. Muito, Sim. Essa se você não ouviu a nossa entrevista, ela ainda está no site da CBN, é, a gente vai linkar ela no, no Instagram da TAC, tá, que é o meu, arroba meutomaternal e aí vocês conseguem ouvir a entrevista que foi ao vivo, é, porém ela está gravada <música> Nosso tema de hoje é sobre empatia pós divórcio. É empatia. É, uma, é uma
1: espinhoso, né, gente? É espinhoso,
0: é. Tá. A empatia é o seguinte: é se colocar no lugar do outro, né? É... Eu acho que muita gente que se separou aconteceu assim de passar por isso na família ou no prédio que mora, ou com algum vizinho, enfim contar que está se separando que está num processo de divórcio que está se divorciando ou que é divorciado ou que é uma mãe solteira um pai solteiro, enfim é, você acha que ainda tem preconceito, tá? a sociedade está preparada para ouvir que você é divorciada?
1: tem preconceito eu acho que a gente já avançou muito nem se compara eu acho ao que, sei lá nossos avós podem ter sofrido caso eles tenham se separado nossas mães e nossos pais também porque muitos de nós somos... É, filhos de pais separados, mas ainda tem. Eu acho que tem um belo caminho ainda pela frente. E acho que é um, é, um, é um preconceito mais velado, na minha opinião.
0: Uhum.
1: Porque agora, agora pega mal né, ter preconceito. Agora a gente também tem aqui. Isso!
0: <risos> então ninguém assume, né? Igual que ter preconceito, é politicamente correto, agora eu acho que. Tá na moda.
1: Tá na moda e dá uma camuflada nos preconceitos. Acho que todos eles. Uhum. Acho que tem, é, aqui a gente tá falando de, do divórcio, eu acho que fica um preconceito meio silencioso, uma, uma coisa de um olhar, de uma, eu me deparei com isso, eu acho assim, que quando você se separa, vou falar um pouquinho, me, eu, eu dei de cara assim com preconceito, eu dei de cara com machismo, Sim, muito. A gente precisa falar sobre isso num outro podcast. Não, eu né? acho
0: que a gente pode mencionar aqui agora, que assim eu pelo menos passei por isso, quando a gente se separa, é muito louco porque as pessoas olham e falam assim, nossa, o que, que você aprontou? Sim. Ninguém ai, acha que foi o cara, né? Não. não. Ninguém, é tipo, ai, coitado, que... nossa, também ela é, né? Hum, fogo não. né Ah, geniosa, né? Ai, mas também é difícil de aguentar, né? <risos> absurdo assim? gente é, é sempre assim. Porque é. se o cara tomou a decisão, que foi o meu caso, se o cara tomou a decisão de se separar, fica parecendo aquela coisa assim, nossa, o que, que será que ela não fazia não, com ele em casa e, pra ele sair de casa? Não, não é e a mesmo. gente
1: viveu isso, mas a gente viveu isso viveu isso em escala muito leve, eu acho, Mi, porque Sim. a gente entrou com a bunda. Mas quem entra com o pé e quando é mulher que eu tenho algumas conhecidas eu que tenho uma amiga na minha
0: passando por isso então, é muito julgada muito ela é louca é muito julgada. eu
1: tenho uma amiga que brinca ela fala assim que as pessoas ela morava num apartamento muito bonito e quando ela contou que ela ia se separar só é reação as pessoas você é louca você vai sair desse apartamento assim tipo você é louca que você vai sair é. desse então o nível de julgamento da galera é, é alto e cai assim, sobre diversos valores, que muitas vezes você não tem. Por exemplo, esse caso do apartamento. Ela realmente... Ela diz que saiu do apartamento dela doeu? Doeu, mas não pelo apartamento em si, mas pelo que ela viveu lá dentro. Quando bateu a porta, ela disse que foi a pior sensação do mundo quando ela entrou no caminhão lá da Graneiro e foi embora. Mas olha isso. Como é que você prioriza viver num apartamento lindíssimo ao invés de ser... É... Feliz de tentar ser feliz. Sim. Então, a balança das pessoas é muito diferente. Isso,
0: é, eu senti isso, é, e eu já falei sobre isso, até eu faço terapia, e, e isso eu já conversei. Assim, é, eu sou muito grata ao meu ex-marido ter pedido a, a, a separação Ai, a e a atitude. Isso. A gente já falou, a gente falou sobre isso. No isso. Primeiro episódio, Porque é muito mais fácil lidar com a bunda eu também, obrigada, viu? Deixa, deixa eu, <risos>
1: Agradecimento aqui, público, muito obrigado, porque uma amiga minha me escreveu isso hoje. Porque ela me viu lá fazendo a entrevista. Tá, não, não. Eu preciso te
0: contar uma coisa. Okay. Eu tenho uma amiga que se separou na mesma época que eu. E o que ela te falou? E o nosso, a nossa conversa é sempre um obrigada fulano. Ah, meu Mentira! A gente Sempre que acontece uma coisa legal na nossa Ai, vida, a gente fala obrigada fulano. Ai, também? Pode foi o nome do ex-marido. assim. Então. Então, aconteceu uma coisa incrível. Eu fiz uma viagem maravilhosa, comprei um apartamento novo. Sei lá, qualquer coisa que aconteceu, a gente obrigada, obrigada fulano. fulano. É
1: isso, gente. Hoje, hoje muito uma jovem. amiga ela escreveu exatamente isso. Ela me escreveu dizendo, eu, enfim, entrevistei a Luana Piovani. E aí ela escreveu assim, tá te Sim. amo, nananana, mas ela falou assim, um salve ao fulano, que gente, que mulher é essa que surgiu depois, é. eu falei, nem é isso gente, é. então vamos a deixar gente um agradecimento trata, aqui, é, uma salminha, é. É. é isso, vai, volta que mas a gente tá sabe focando. que
0: tem muita mulher que tá no outro lado, né, a mulher toma a decisão, essa atitude de se separar, é. e ela é muito julgada, muito, muito julgada, é louca, Pô, Você é tá na merda porque você quis. Exato. Tá bem, é vida está estável você do mão de um casamento, é. É. porque é. você quis. Gente, não é bem assim, tá? É, tem o querer, tem a parte do querer, Sim. claro. Mas eu acho que tem a parte também da pessoa não estar tá feliz, da pessoa estar adoecendo, da pessoa estar vivendo uma relação abusiva, muitas vezes. Que sabe? a gente a nem psicologicamente, sabe, que as pessoas a gente ou nem Ou fisicamente sabem. abusiva, a gente não sabe. Então, eu acho que a gente tem sempre que sim se colocar no lugar do outro Ai, ou da outra total. e ver que a pessoa também está sofrendo. Total. Eu me coloquei no lugar do meu ex-marido para entender que ele também estava sofrendo com essa decisão. Porque sim. ele estava se. Quando ele tomou a decisão de separar, ele estava decidindo que ele ia ficar longe do filho dele. Sim. Né? Se fosse um, dois, três dias, não importa, mas está tomando uma decisão longe, que ele sim. vai perder muitas coisas. Sim. Ainda mais uma criança que, na época, tinha um ano e dois, três meses, que era o meu filho. Pô, ele não tinha todos os dentes, ele, sabe assim, ele desmamou, não. ele desfraudou, ele não sei o que, e o pai é uma não tava perda, no dia dia, É uma né? perda
1: significativa mesmo. Então, com
0: certeza, ele ia sentir é. falta disso, com certeza. O seu ex-marido sentiu falta de muitos momentos. Sim, sim. Então, eu acho que a empatia é isso, a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Eu vejo muitas pessoas que não conseguem se colocar no lugar do outro. É, eu até acho que isso é, não sei se é recíproco da parte do, do meu ex-marido, se ele se coloca no meu lugar e fala, putz, realmente é puxado. Mas é isso, é se colocar no lugar do outro. Então, quando alguém vier contar que se separou, assim, como que você acha que seria o mundo ideal? O que que você falaria pra uma amiga sua que falou, eita, eu, eu me separei, eu saí de casa, eu não aguentava mais essa relação, eu não estava feliz. É, o que que você acha que os amigos, a família, enfim, o que que elas podem dar
1: de, de suporte? Não, assim? eu já aviso de cara, assim... <risos> Que parece que o mundo vai acabar. Mas que, não vai. E que não vai. E que eu tô ali disponível pro que a pessoa precisar. E que aquilo é um momento. Aquilo é um momento duro, cinzento, mas que vai passar. Aí eu falo, olha, o que eu puder te ajudar.
0: Você tem um bom advogado. Isso, eu acho eu que é o conselho Eu sempre falo, você tem um, bom um bom advogado. Tenha um bom advogado é o conselho número um, tá eu gente? Eu tenho
1: meio que um roteirinho já, porque a gente até brinca, a Michelle, é. se inclui nisso. A gente vira um pouco a sucursal do divórcio. Então... É,
0: muita gente. Aliás, foi por isso que a gente criou o podcast. Exato,
1: <risos> ou vem pelo Insta, ou vem pelo WhatsApp, ou na vida real mesmo. Na vida real mesmo, né? Porque a, eu não sei se é um movimento, a gente já falou isso em algum outro podcast, tem muita gente se separando, muita. Sim. E as pessoas agora veem em mim é uma pessoa que já passou ali pelo Cabo das Sormentas. Sim. então vou lá perguntar pra ela como é que é passar por esse carro? É, e eu acho
0: que as pessoas veem a gente muito bem. Porque a gente conseguiu superar, ainda. Também acho, eu então também acho. Então eles falam, eu né? vou né, no modelo... No, no, no modelo, modelo positivo. No modelo né? positivo, no modelo exato, positivo. É. E
1: aí eu pergunto, normalmente eu pergunto do advogado, eu pergunto como é que tá a saúde da pessoa,
0: se a pessoa tem... Tem filhos, como estão os filhos. Como estão as crianças. É, eu faz... sempre pergunto dos filhos primeiro. Também. Os filhos já sabem. Vocês já contaram? Como é que vocês vão fazer isso? Uh,
1: de que maneira que vocês vão fazer? Eu tento dar uma assistência, assim, uma, uma consultoria ali uhum. do que eu acho que, do que eu julgo que, que seja o mais importante pra aquele momento, assim, sabe? Uhum. É...
0: Ouça o um podcast Vida pós divórcio, é um conselho bom. Então, porque é um a gente ótimo. a gente começou realmente do beabado divórcio, né? Foi. O episódio 1, 2, 3. E, e se você colocar numa linha do tempo, foi mais ou menos o que a gente viveu, foi a sequência do que a gente viveu. Tem então, o primeiro beabado divórcio, que foi a parte burocrática resolvida, depois as finanças, depois os relacionamentos, e agora a gente tá contando como é essa empatia pós divórcio, né? Como se colocar no lugar do outro, como receber a notícia de outras pessoas que se separaram, enfim. É, eu acho que cria-se muito é, o que a gente está aqui na pauta falando é o estereótipo da mulher divorciada. Sim. Existem muitos estereótipos Existe. de mulheres divorciadas, né? Então é meio que a gente não sei se é quebrar um paradigma assim, mas o que a gente quer mostrar é que uma mulher divorciada é simplesmente uma mulher sim uma mãe é uma mãe ela não é uma mãe solteira porque isso já foi abolido do já, vocabulário já. assim, Papa Francisco já pediu pra Papa mim, não, gente, não 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 ótima mais isso ótima porque Estado Civil é, é uma coisa e, e maternidade é outra Agora. então a gente tem que ser, ser bem, assim, não, tra não chamem as pessoas de mãe solteira, gente, não é legal mãe é mãe Tá, a gente vai ser mãe se a gente for solteira, casada, divorciada, enfim, mãe, e mãe. é mãe. E eu sei que assim, a gente é sempre colocado, o mundo tende a colocar rótulos é... e colocar a gente dentro de uma caixinha que às vezes a gente serve e às vezes a gente não serve. Sim. Né? É... Muita gente me vê de uma forma, tipo, nossa, uma mãezona, a mãe da superação eu não sou, eu sou a mãe que, que sofreu, eu sou a mãe que chorou, eu sou a mãe que, que às vezes não deu conta, As, a mãe que precisou da família para ajudar psicologicamente, financeiramente, enfim, eu sou uma mãe que, que sofri, mas assim, eu saí, eu, eu, eu foquei no que eu precisava resolver, os assuntos que eu precisava resolver, toda a burocracia e tal, e saí dessa. Meu conselho é sempre o mesmo. É, procurar advogado conversar tentar manter as crianças fora das brigas quem briga é o casal e não o casal com os filhos então evitar mesmo que vocês tenham de desavenças a ficar longe disso e não estereotipar uma pessoa se ela pediu divórcio ou se ela tomou para bunda enfim ou se foi uma decisão mútua eu acho que a gente tem que ser é muito imparcial nessa hora né tá eu, eu acho, acho que é, é imparcialidade entendeu
1: eu acho que é um exercício diário meu o não julgar é um exercício muito difícil, gente, que a gente tem... É, é, acho que é, é para vida, é para todo dia, é para qualquer situação. No caso específico do divórcio, eu brinco que eu tenho dois... Assim, eu vivi algumas situações. Eu vivi a situação... É, como eu posso pontuar isso? Eu vivi a situação, um, descaso com o acontecimento...
0: Do tipo As pessoas pessoa, não ligaram a mínima.
1: Eu tive... A pessoa não viveu aquilo. A pessoa tá lá com uma vida bonitinha, plena. Que bom pra ela que ela siga assim pra sempre. E que aí a pessoa não tem noção e não tem o mínimo interesse em tentar descer ali no buraco que você tá. Porque a pessoa tem que descer no buraco, gente. Às vezes a pessoa tá ótima e tem que ir até lá. Oi! Tipo,
0: separou é tá a, antes ela do que eu, né? Uma Exato. coisa assim.
1: Eu, vi, eu é. vivi isso. Cruel. Eu vivi essa parte, eu acho... Pessoas, assim, que eu gostava muito e que...
0: Não deram a mínima?
1: É, não foram presentes. Até hoje, assim, eu meio que perdi o papo, perdi o fio da meada. Porque agora eu também eu sou uma outra pessoa. Uhum. Então, acho que também não dá pra reconectar, sabe? É, a gente
0: se desconecta de alguma Não é pessoas. uma questão de
1: mágoa nem nada. É uma questão que, assim, eu não sou mais aquela pessoa de lá de trás.
0: Então, é... Eu acho que tem dois filtros que a gente passa... Que eu e você, nós passamos na vida. O primeiro é a maternidade. Quando você se torna mãe...
1: Você passa filtra, a peneira. É,
0: passa a peneira. primeira peneira
1: da sua vida é a maternidade.
0: E né? o segundo é o divórcio, Exato. sem dúvida. Exato. Porque Sim. eu também, tá? Eu tive experiências te assim. Teve isso? Teve isso, Do né? Do quê? De, de se afastar? Nessa uhum. coisa de, de um pessoal. Eu
1: tenho uma grande amiga que tá se separando agora. Ela tava tá vindo me pedir desculpa, bonitinha. Ah. Ela fez assim: tá? Quando você se separou, eu não acho que. Ela... Linha, e ela né? me deu atenção, viu? Não é um caso desse, mas Sim. ela falou assim: eu acho que eu não te dei a importância devida, porque eu não sabia. O quão difícil era. Você me perdoa? E eu tá. falei pra ela, claro, imagina, eu nem acho que você tenha sido ausente. Há alguns anos, uma é...
0: amiga minha se separou sem filhos, tá? Acho e eu fui muito presente, muito presente na separação dela. E quando eu me separei, tipo, eu demorei, sei lá, uns três meses pra almoçar com ela. E eu tinha um filho bebê, sabe assim? Ou seja, as pessoas dão a importância daquilo que elas imaginam que, que tem que dar. Então, assim, não importa que eu já tenha dado toda a atenção do mundo e ajuda para uma pessoa que se separou. A pessoa não se sente à vontade de, entre aspas, retribuir isso. É uma questão, assim, é muito difícil. É triste, né? É isso, triste. Né? Eu tenho amigas maravilhosas, graças a Deus. Eu tinha uma amiga grávida, minha melhor amiga estava grávida naquela época. Me chamou, me levou na casa dela, ela e é o marido dela eles já tinham uma filha, ela tava grávida do segundo, e sem, me sentaram numa mesa muito parecida com a sua, assim, me sentaram, os dois começaram a conversar comigo, de uma forma, assim, que eles se emocionaram é, comigo, contando o que tava acontecendo, ai, gente, foi fofo, ai, foi mim. fofo, e eles são muito amigos mesmo, ela é minha, uma das minhas melhores amigas, assim, a gente é amiga, sei lá, uns 20 anos, né? parceira, parceira, ela é muito parceira, e, assim, eu tenho amigas maravilhosas, tipo, meu, eu tô assim tempo, mas você é tá precisando de grana? Eu posso te emprestar dinheiro. Puta, meu, é maravilhoso. Gente, você ouvir isso de uma pessoa é maravilhoso. É. Eu não peguei o dinheiro da minha amiga, mas eu, eu me senti, sabe, assim, tão... Que fofa. É acolhida, ela não pode né? me dar um, um tempo dela, mas ela pode me dar o... o é acolhimento o, o, isso, né, minha. Uma grana, né? Ela pode me ajudar de alguma forma, enfim. É... A família ficou muito presente... Quando eu me separei... Até porque o meu filho ficou muito... Eu me separei muito pequenininho... Então muita gente queria ficar perto dele... Nesse momento e tal... Eu senti esse acolhimento da família... Mas eu senti que sim... Eu me distanciei de alguns amigos... É, de algumas pessoas que, que... Faziam parte da vida como um casal... Quando a gente era um casal... Que se assim, escolheram um lado... né? A pessoa escolhe um lado e vai embora... E enfim, eu achei que foi um filtro, foi mais um filtro da vida, uma peneirinha da vida que a gente passou é que e que tudo acho, bem. E eu acho ótimo. E eu achei conversar. ótimo também, porque é nessa hora que você valoriza. É, a gente sempre fala isso na vida, né? Você sabe, é, você sabe quem realmente importa quando você precisa daquela pessoa, ou quando a pessoa precisa de você, se você vai estar ali disponível ou não. Então eu acho que foi um filtro importante na minha vida, assim. É, eu não me tornei talvez uma divorciada amarga. É, sei lá, uns meses depois que eu me separei foi meu aniversário e eu chamei meus melhores amigos que me ajudaram nesse percurso pra caramba, foi muito legal ver casais de amigos me ajudando sabe, Ai, assim, que o marido eu... e a, e a, e a amiga disso também. me ajudaram, assim, então é os maridos bom. super participativos, assim, foi muito legal, porque é legal você ouvir conselho de um homem, muito sabe, bom. ou você ou você Não, ver e você, um homem você, um você. Homem
1: sendo empático, sabe e entendendo ali o teu momento, a tua dor... Eu tenho dois casais também... Eu tenho um casal que, gente... Eu encontrei eles no shopping... Eu lembro assim... Eu tinha acabado de me separar... Eu tava com a minha irmã... Num sábado, num domingo... E aí... Tadinha... Elas ficavam me levando pra um canto para o outro... Pra eu não ter um final de semana vazio, sabe? Uhum. E eu nem queria... Porque no começo você fica meio que nem João Bobo, é. né? As pessoas fazem o que querem com você... Porque você não tem força... E aí, pra não ficar em casa, é, uma das minhas irmãs me levou ao shopping e eu dei de cara com eles. Eu desmoronei ali no meio do shopping em Guatemi, chorando como uma louca. E eles também foram super queridos comigo, me colocaram ali, né, me escutaram e, e me deram maior força, enfim. É, então, é engraçado que essas pessoas vão ficar para sempre.
0: Sim, é, me Porque são memórias super. que
1: eu tenho, muito assim. Os casais
0: que me ajudaram, que me levaram afetivas, pra tomar uma cervejinha, que me levaram na casa deles, enfim. Foi muito, muito legal. E foi importante pra mim. Porque aí, meses depois, sei lá, cinco meses depois que eu me divorciei, foi meu aniversário, tava todo mundo lá e todo mundo me viu feliz. Entendeu? Aí eu quebrei um pouco o estereótipo da mulher divorciada, a mulher amarga, a mulher carente, a mulher chorona, entendeu? Eu tava feliz, eu tava vivendo um novo momento, tava me redescobrindo, tava me reconectando, enfim, coisas que a gente já comentou aqui no podcast. Você e tava se reconstruindo. Eu estava me reconstruindo né, e todo mundo que fez parte disso tava lá comigo, comemorando meu aniversário, enfim, foi muito legal. Eu imagino que tenha sido um aniversário super especial. Foi super, isso É, o renascimento, vagado. né? E eu assim, eu nasci na Páscoa. Ah, e a Páscoa nossa. é Renascimento.
1: Super emblemático. E esse
0: aniversário foi na Páscoa. Super emblemático. É, foi super e... emblemático. Né? Um, foi, uma simbologia é anos forte. É, fiz 36 anos na Páscoa. Eu nasci na Páscoa, enfim. Acho que eu nasci no Sábado de Aleluia. Também foi um Sábado de Aleluia quando eu fiz esse aniversário. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Assim, eu fico muito grata a essas pessoas quem foi, foi, <risos> e quem e, ficou, que bom, que não, ficou e, na minha vida, muito obrigada por segurar essa onda e tal, né, né, eu sei que não foi fácil, que eu tive momentos de fraqueza e tal, mas foi muito importante todo mundo que passou por esse e momento. Eu também acho, no
1: blog chegam muitas histórias desse tipo, ai, me decepcionei, perdi algumas pessoas, gente, não tenha medo, deixa aí, porque é o que eu falei, a gente tem que ter perto da gente quem faz a diferença, quem agrega. Quem tá ali pra valer, né? Então, tem o des... como eu tava falando antes, Mi, eu acho assim, eu vivi assim, o descaso, eu vivi o sinto muito protocolar, que também é bem famoso, okay. é aquele sinto muito... Mas, assim. A você pessoa...
0: separou a equipe. Nem sabe,
1: né? A pessoa só fala assim, eu recebi uma ligação de uma pessoa que assim, não tem o um vínculo, não, né? Porque o vínculo também tem que existir antes de uma coisa dessa acontecer. Não vai vir depois disso acontecer. E aí, eu recebi essa ligação dessa pessoa em que assim, era visível que era protocolar, aquela coisa assim, um sinto muito. É, totalmente protocolar, não tem uhum, outra palavra. Uhum. É, e, e aí, eu tive as pessoas que ficaram perto de mim. E eu acho que quem eu perdi nesse caminho. Na verdade, eu não perdi ninguém. Assim, quem A gente perdeu não perde, foram eles, é, assim, é, pra ser bem sincera. É. Porque, assim, é, não, 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 não... Fazem
0: diferença, Não né? fazem
1: diferença e não viram também, acho que um processo muito importante meu, que foi essa transformação, não uhum. participaram. E deixa a vida aí, deixa, deixa aí, sabe? É o let it go mesmo, deixa let aí. Go. Porque eu acho que tem que estar tá, é, perto da gente quem vale a pena. Agora, o julgamento, eu
0: acho... Que é o estereótipo da mulher divorciada. Que é o estereótipo... É uma coisa que a gente tem,
1: a gente acaba convivendo mais, eu acho. E, e eu acho... que Queria deixar um pedido aqui pras amiguinhas.
0: E amiguinhos?
1: Amiguinhas e amiguinhos. Mas eu acho que isso é mais
0: amiguinhas, Mi. As amiguinhas <risos> casadas... É... Eu gosto que a tá não fique em cima do muro. Não. É não. muito
1: fácil a gente julgar a, ah. a menina que tá separada. É. E que tá louca de raiva. E que, enfim, né? E tá enfiando ali os, o pé pelas mãos. É muito fácil quando a gente tá no nosso sofazinho com a vida plena bancar a Juguiane, sabe assim? Sim. E eu acho que isso a gente tem que tomar cuidado.
0: E parar pra pensar. Ela, assim, mesmo. Eu acho que tem que tomar cuidado, porque você nunca sabe se vai ser separada de amanhã, não é mesmo? Não, é e, e, assim, eu tenho isso. E assim, eu concordo. E como ser humano, sabe? Sim. Porque é muito fácil.
1: Eu acho que isso me... é qualquer questão. Uma mãe que tem um filho com problema. É muito fácil pra mim e pra você, que somos mães de crianças normais. Eu digo crianças
0: que não tem nenhuma uhum. questão. Uhum.
1: Julgar. Ai, mas aquela
0: mãe. Pensa se você já não fez uma coisa... Julgar mesma. é muito fácil, tá? Você, você sempre, pode estar em qualquer lugar. Sempre. Você pode estar dentro do carro julgando. Você pode Exato. estar na sala da tua casa julgando. Você pode estar no banho julgando. E você julgar pode estar no uma julgando. realidade que
1: você não conhece. Exato. entende? É. A gente... É a mesma coisa que você olhar o noticiário e ver uma notícia super triste de alguma, né, alguma realidade da favela que não nos faz... Não, não faz parte da nossa
0: vida. Porque a gente não mora numa família. Mas você julgar, entendeu? você
1: levantar, levantar, abrir a boca pra botar a língua pra fora. Pra fazer um julgamento de algo que você não conhece. Que
0: você não conhece.
1: Ah, e o racismo, o racismo, Mi, vamos ser, vamos ser realistas. A gente não pode ser hipócrita. Nós somos duas, duas meninas brancas.
0: Privilegiadas. Privilegiadas.
1: O que, que a gente sabe de racismo? Nada, Mi. Nada. Entendeu? Então, como é que eu vou abrir a minha boca pra falar, ah, não, mas aquela pessoa é muito extremista, sabe? Ela. É. Ela. Eu não vivi aquilo. Exato. Então, eu não posso falar. E eu acho que o divórcio é a mesma coisa. E fica muito fácil, eu tô falando de tudo isso. E mesmo
0: quem já viveu o divórcio, também tem que tomar cuidado que na tomar hora de julgar. O julgamento tem que tomar cuidado, é uma merda, uma merda. A verdade é, é, essa. é. A verdade
1: é Porque quando você, você quando você abre a boca, você já julgou. Sim. Entendeu? sim Você é. já julgou. Ai. Porque, você, então, é, e não tô falando que seja fácil. Eu não acho não, que o ideal é ser no assim, de o longe, divórcio
0: sim. é ser imparcial. É ouvir, ouvir é muito importante, emprestem suas orelhas para os seus amigos, porque é importante, eles vão precisar falar muito, e antes de julgar, eu acho que assim, não mete o pau, não fala mal da pessoa, sabe, ouve, ouve com parcimônia, ouve, é, espera, assim, tenta, tenta ouvir os dois lados, se tiver a possibilidade, se não tiver a possibilidade, enfim, não, tenta e... acompanhar de perto o que tá acontecendo, e abre a é... boca vou falar algo construtivo. construtivo. Enfim, construtivo, positivo, é, otimista, enfim. É, eu acho que, é, com o tempo, as pessoas vão se acostumando. Eu também acho. Passar essa fase da tormenta, da separação e tal, as pessoas se acostumam com, esse, com, com essa nova posição. Também então, acho. Você passa a ser uma mulher divorciada. É natural, ser, é? Já virou, é natural, né? Já virou natural. O que me incomoda um pouco ainda é que a gente, toda vez que se apresenta em algum lugar, a gente tem que quebrar algum tem. algum
1: tem. paradigma
0: ali que a pessoa tem, que a pessoa que a sociedade coloca, enfim é, a gente comentou sobre isso, assim meio passando a entrevista da CBN que o motivo da gente ter um podcast sobre divórcio e vida pós divórcio era que a gente não queria que os nossos filhos isso acho que até foi um comentário meu mas foram de, foi baseado em conversas que a gente já teve antes que os nossos filhos não vivessem numa sociedade que recriminasse pessoas de, de divorciadas. Que julgasse pessoas Fico divorciadas. Fico puta com isso. E que ninguém falasse, é. nossa, esse menino tá dando escândalo porque, ai, nossa, ele é filho de pais separados. Fico puta com isso. Isso é uma coisa, assim, que me... Ainda me desequilibra um pouco. Para mim também. Eu não quero que ninguém fale isso do meu filho. Eu também, pra mim é, também. Se um dia acontecer dele ter algum problema, tipo, ai, ah, mas também, né? Os pais se <risos> separaram quando ele era bebê. <risos> tipo, eu não quero que isso chegue nele, eu não quero que isso chegue em mim nunca. Então, o nosso, a nosso entre aspas, dever aqui no podcast é que pessoas... eu vou te falar
1: uma coisa, mim. Vou, vou jogar agora, vou botar fogo na, na fogueira mesmo, na lenda. Gente, quem vai ter mais problema? O Bento, que tem uma mãe vivendo uma verdade ali, sendo correta e mostrando pra ele a vida como a vida é sim, porque às vezes a vida
0: é assim. Ou sim. a mãe Alice no País das Maravilhas. Ou
1: a ou uma, um filho, sei lá, o João, vamos usar o nome fictício aqui, que tem mamãe, que mamãe tem um, um casamento que ou ela, é, ou ela, ou o papai, mentem pra caramba. Mamãe e papai ficam ali tentando fingir que são felizes e não são. Papai ou mamãe se corneiam né? é. direto. Ou papai pode, inclusive, agredir mamãe. Isso. E João cresce vendo tudo isso. Quem vai, ser, quem vai ter problema? O Bento ou o João? João? Eu posso te dizer que é o João, porque eu sou é. pedagoga. E eu vou te afirmar isso com toda a certeza do mundo. Sim. Quem vai ter problema é o João. Sim. Então, a gente tem que parar de falar essas besteiras por aí. Porque isso Sim. é besteira, amiga.
0: Sim, entendeu? toda criança tem problemas com alguma coisa emocional, é, pedagógico, Você enfim, tem no pais, da vida. pais
1: casados até hoje como eu.
0: Sim, meus pais têm 43 anos aqui
1: e indo para terapia. Sim. Pra criar uma série de questões que não tem nem a ver com só com o divórcio, não. Não! Porque às não. vezes, gente, o problema que você tem, você vai se divorciar e aí você vai entender lá no processo terapêutico o porquê que você casou errado também. Porque tem separações e separações. A gente tem a separação, que é um casal super, assim, que teve muito amor, que teve irmã, o amor acabou, se transformou numa bela amizade, e acabou. Ok. Tem casamentos que eu acho que acontecem é, por alguma questão nossa que tava fora do lugar, por falta de lucidez mesmo, gente. Vou falar a real. Por animotivos, imaturidades. Exato, às vezes que não tem nada a ver, que depois é. você se separa, você olha pro lado e fala: Meu Deus do céu, eu não tava com a cabeça! É. Porque alguma coisa ali atrás te. Um... Ai, deixa eu usar uma palavra em português porque às vezes vem em inglês, gente. Mas assim, te tirou do caminho certo, entendeu? Tava na cara que aquilo ia dar besteira, gente, que aquilo não ia dar certo. Então, é, somos filhos de pais unidos até hoje. Você foram uhum. que teus pais. Tão 43. Tão que... Meus pais também. 43. Meus pais, acho que tem um pouquinho mais, se eu não me engano. Agora me deu, me deu um branco aqui, depois eu vejo. Mas assim, então terapia, porque temos questões, temos buracos, entendeu? Então, assim... Mas os
0: meus pais conseguiram é, transgredir questões muito complexas durante esses 43 anos. Ah, os meus também. Porque eles foram. Criados dessa forma, que o casamento os é pra sempre, sempre. que tem que aceitar, enfim. que a nossa geração, Exa não. a gente já tem certa limitação. Ex
1: concordo,
0: é, concordo. Na nossa geração, homens e mulheres trabalham da mesma forma, fora concordo. de casa, criam os filhos iguais, então o homem é tão, é tão participativo quanto a mulher. Não foi o meu caso, e um dia eu acho que eu posso fazer um podcast sobre isso, porque eu tive um pai excelente e super participativo. Que meu pai sempre foi fora da régua pros padrões da, tá. de 40 anos atrás, mas assim... Ai, não sabia, é, que bacana! Meu pai é... Não, é, até hoje, assim, o Bento, o bebezinho, meu pai ia dar banho nele. Ai, que bacana isso! <risos> então, assim, meu pai foi comigo na maternidade, enfim, ah. meu pai sempre foi um cara diferenciado nesse ponto, assim. Então eu fui muito privilegiada Ele por isso. Exerceu a paternidade. Sim, não, de meu forma pai exerce a paternidade. De forma integral, tá. olha. É, o... a gente tem tudo. É, é, eu vou fazer 38, meu irmão vai fazer 43 e, e meu pai é muito presente na vida de ambos, assim. Tá. Não é um pai de figuração. Uma riqueza, é. Eu uma riqueza, gente. E eu acho até que isso me fez não engolir tanta coisa durante o meu casamento, porque eu tive um bom exemplo de pai. Você tinha um comparativo comparativo. Tinha, dele. é, eu queria é. que tipo, se você for comparar alguém é, com o seu marido, compare seu pai, né? Se ele for um bom pai, você fala, eu gostaria que fosse igual ao meu pai. Sim. Mas enfim, tá, eu acho que é isso. Na geração deles, eles foram educados para aguentar muita coisa, muita coisa. Eles foram parrudos mesmo, assim. Sim. E na nossa geração não, é diferente. Né? O simples motivo de quero ser feliz é o suficiente para você ir embora de casa. Por quê? Porque eu quero ser mais feliz. É isso. Então, eu acho que a gente tem que entender que estamos vivendo em momentos diferentes e estamos vivendo uma geração que os casamentos vão durar menos. Sim. Tá? Porque eles têm a eminência de acabar a qualquer momento. Sim. Que por um lado, se você for analisar, é bacana. Por quê? Porque as pessoas passam a prestar mais atenção no relacionamento. Sim, né? sim. Com medo que ele acabe. Sim. Então, por Acho esse que lado, a gente ganha muito. A gente ganha muito, desse, ganha desse muito. Aspecto. Ganha muito. Eu queria falar sobre um tema que eu já tentei tocar nesse podcast e não consegui, mas assim, os estereótipos de mulher divorciada. Porque eu, pelo menos, na minha... No meu networking, assim, eu tenho muitos divorciados e divorciadas e eu percebo claramente o momento de cada um é? sabe assim? é tá. então, é, logo que se separa, tem aquele choque e tal o luto, e aí começa a viver lá fora, tá? E aí, algumas pessoas começam a viver loucamente, né? Ah, wild, Ai, né? eu quero sair todo dia. Eu passei volta por Volta 20 anos, tá? Volta... É uma delícia, é a máquina isso, do tempo. É. Tá? Entra lá no, na máquina do tempo e volta. É, algumas pessoas vivem loucamente, aí fala, porra, agora eu vou transar com todo mundo, vou sair com todo mundo, vou comer todo mundo, enfim, cada um faz sim, uma coisa. Sim, sim. Vou sair pra balada todo dia, enfim. E aí, esse é aquele estereótipo de mulher divorciada que a galera, entre aspas, coloca como a fácil, né? A fácil. Ah. ah, ela acabou de se separar. Então, é tipo, ah, quem chegar nela vai pegar. Sim. E, e o pessoal é? dá uma detonada. Dá assim. uma detonada, falar, né? É, o homem dá uma
1: detonada. É, mulher, homem, é. dá uma detonada. Dá assim, uma
0: detonada, é verdade. Porque o homem fazer isso super ok. A mulher... Gente, Ai, que absurdo, de Deus, né? né? Não pode. Tem, Tem gente que, que faz a linha da carência Sim. então é aquela que tipo sempre que você encontra ela tá triste, solteira ela tá procurando que é aquela, aquele estereótipo que a gente falou do, do, do pessoal que procura no último podcast sobre o relacionamento a gente falou é aquela pessoa que termina e já quer já achar quer outra pra falar quer, quer substituir, é. tá super carente enfim, ela quer falar que se deu bem é. não mas de você mas eu tô ótima porque eu já encontrei outra pessoa Sim. então essa é essa carentona né o estereótipo da carentona Sim. tem a reclamona que toda tem vez a que reclamona. você encontra que tá falando mal do ex-marido
1: e que é duro viu gente essa daí sem querer
0: julgar ela fala mal de todo mundo é em volta super, dela não, é porque ela pesado, acha que todo mundo tinha que pegar é... ela no colo e carregar então, né viver
1: com a pessoa assim é. é super difícil assim porque a pessoa é monotemática a pessoa não não e a pessoa não faz nada Pra, pra vida dela girar, entendeu? A pessoa fica naquele. Naquele assunto. Né? O meu ex-marido, a minha ex-mulher, meus meu, meu ex-marido, a minha ex-mulher. Gente, sai desse. Desse, desse dessa ladainha, pelo amor de Deus. Acabou, o casamento acabou, tem um tempinho lá de luto, sempre fora, mas tem que colocar na agenda. Dia tal, mês tal, eu vou renascer. Isso. Chega, não Chega. dá.
0: exatamente. Que, porque aí, realmente,
1: ah, eu fiquei sozinha, as pessoas se afastaram, não precisa ver, você não tá uma mala assim, alça. É, se analisar. Se analisar. Se analisar isso também exato. é crescimento, é, sabe? Se analisa. É, é. Fala, bom, realmente, eu tô, com uma eu tô uma companhia chata pra caramba. É.
0: é. E, não, e eu acho assim, tá? Tudo é momentâneo, sim. sabe? No divórcio. Sim, então, sim. todo mundo tem a fase que quer pegar geral. Todo mundo Sim. tem a fase que fica carente... Todo mundo tem a fase que reclama... Mas assim... É, é ver até onde isso não tá te, te sabotando... Sim. Né? Sim... Pra você conviver com as pessoas... E ter novos relacionamentos... Com pessoas... Com namorados... Enfim... É, até onde isso tá te sabotando... Então é quebrar um pouco esse estereótipo... Eu acho que a, a melhor coisa é você se redescobrir... Se reconectar... Hobbies novos... Lugares novos... Coisas novas... Pessoas novas... Pessoas antigas que estavam fora da tua vida... Enfim... Eu acho que isso tem que ser refeito... E, tem, e também tem que prestar atenção, fazer como você falou. Preste atenção se você não se transformou na carente, se você não se transformou na reclamona. Porque se você tem não... gente que fica pesado
1: demais. Fica isso. muito, Ninguém né? Ninguém aguenta, gente. É... Quem é que aguenta uma Toma pessoa... cuidado,
0: gente. Toma. Pra você não... Toda vez que eu te encontro, eu falo... Oi, tudo bem. Ai, tudo mais. a Fulana, ela fez não sei o que lá. E agora... Blá, blá, blá. Gente... E eu já falei, gente.
1: Deixa o ex-marido, a ex-mulher
0: gente, acabou, acabou, cuida de
1: você não interessa se o cara casou se o cara não casou, se o cara tá namorando se ele comprou uma mansão se a mulher é uma piriguete, se a mulher é fina, não adianta, acabou não faz mais parte da sua vida, da sua gestão cuida de você, vai cuidar de você acabou da a gestão a sua gestão é ótimo é a enchente não vai ser mais tua entendeu, todos os problemas às vezes você deixou de ser secretária daquela criatura olha que maravilha Sabe, olha, é, desapega mesmo. Acho que tem que ser uma coisa meio LX, sabe? Desapega, deixa pra lá, entendeu? Vai viver tua vida, vai cuidar de você, vai cortar seu cabelo, vai fazer uma massagem. Vai,
0: vai dar vai... no par, Cê... vai é, gente sabe? bonita no parque. Você vai ter que se
1: matar de trabalhar mesmo, vai se matar de trabalhar e ser feliz trabalhando. Sabe, foca na sua vida, não dá pra você ficar vivendo aquilo que já acabou, acabou, gente, o casamento acabou, e, e assim, e vão ter várias, várias situações na vida que você tem duas cadeiras pra escolher, entendeu? Ou você escolhe a cadeira da vítima, que você vai ficar sentadinha lá na cadeira da vítima pra sempre, sentadinha ali e falar, ai... Eu me separei. Ah, já... ele me largou. Né? Ele é. me largou. Ah, ele tá com Fui outra. Fui traída, Ai. Eu já falei, gente, encara malévola, bota lá o um negócio, vai ser feliz. Quem não foi, quem não foi nessa vida? me <risos> Santoro. Quem, nunca? Criado, quem nunca? Quem nunca? Essas quem nunca? Quem nunca? Celebridades incríveis. É. Segue a vida e vai cuidar de você. Não dá para ficar nesse,
0: nesse, nesse mimimi eterno. Tem outra coisa que é assim, é é. evitar comparativos, né? Porque a Não gente sentido. sempre vai falar assim, ah, a Tarsila se separou. Ah, então, quando a minha irmã se separou, Tarsila, foi assim assim. Essa... Gente, vamos Sim. lá, cada Sim. divórcio... É um divórcio. É um divórcio. É. Cada divórcio é uma situação... As pessoas são diferentes, os divórcios também são diferentes. É igual o parto. Todo mundo quer falar do parto. Não, porque o meu... Ah, mas o meu bebê também tava nessa posição e foi sim, normal. Sim. Ah, não, mas por que você fez cesárea? Porque... Gente, divórcio é a mesma coisa. Não se compara Cada um um divórcio. Cada, Cada um, um tem, tem um. um. A gente fala isso desde o primeiro episódio. Eu e você tivemos experiências muito diferentes hum. no nosso divórcio. Eu tive litigioso, você teve o um consensual. A gente teve experiências diferentes, advogados diferentes. Então, assim, a gente não compara o meu e o seu. Não. A gente conta a experiência de cada uma nesse processo. Então é isso. É não comparar. Ah, mas a minha amiga, um mês depois já tava ótima. Gente, existem não é pessoas ativo. que precisam de seis meses. Existem pessoas que precisam de um ano. Existem Eu espero que... que você não seja a pessoa é... que precise de três anos para superar Existem pessoas um que
1: precisaram de ajuda profissional, de ajuda médica. Porque Sim. Pra cada um bate de um diferente. jeito. Não é. tem jeito. é. Mas Mi, antes da gente terminar, eu queria falar de uma coisa que também me incomoda muito, que me incomodou. Já falei sobre isso com você, já falei sobre isso, acho que nos meus, nas minhas pílulas do divórcio lá no Insta, que é o preconceito vindo de homens. <risos> Aconteceu uma situação muito chata comigo, assim, que eu fiquei sabendo, na verdade, nem fiquei sabendo, nem foi assim diretamente pra mim, mas escutei alguém falar e nem quis também investigar muito, porque acho que tem situações na vida que se você resolve investigar e falar real, você corta a relação, entendeu? Uhum. Tem coisas que se você, mex... se você for mexer, você vai mexer pra valer e, enfim, às vezes é melhor deixar como tal. E foi o que eu fiz. Mas... É... Eu enfrentei, acho que, acho que enfrento até uns comentários. Maridos de amigas que não gostam de vocês. Maridos de amigas. Ah, escuta, eu também escuta, passo escuta, por Escuta, Brasil, isso. escuta isso, que isso é importante. <risos> A ah, do tipo de te colocar numa categoria de mulher separada que não é boa companhia, gente. Sim,
0: não somos. Não
1: somos boa companhia. E olha que as duas aqui... Isso nem seria justificativa. As duas não tomaram a iniciativa, sofreram pacas, por isso que eu tô falando, imagina a mulher que por conta própria Pede. mata a bola no peito e fala vou me divorciar. O nível de julgamento que essa fulana, coitada, a gente tem que rezar um pai nosso para ela pro resto da vida. Porque se a gente nessa posição essa pessoa que falou isso, inclusive
0: de vítima, né nessa posição de vítima em que exato, estamos, entre exato. aspas
1: sabe da história né Do, de como foi, que o Antônio era super pititico, e aí tem a cara de pau de soltar isso, seja pra mulher dele ou num grupo ali de amigos ai, ah, a sua turma não é mais a mesma coisa, porque tem mulheres separadas ali e, eu, e eu, isso que eu tô falando, não são mulheres que, uhul! Vamos separar, cansei, agora vou pro Tinder e vou arrasar. Não foi essa a situação. Então, isso é uma coisa que me deixa indignada. Indignada até porque pessoinha tem filha, viu? Sabe o que eu acho? Aquela pessoa que julga tem que olhar pro rabo dela. Sabe por quê? <risos> Assim, ó, eu tô levantando, mostrando o rabo pra Michelle Tá sentada com o rabinho Bem confortável em cima do rabo Quando ele levantar, aquele rabo vai levantar E não sabe pra onde esse rabo vai bater na vida dele Então assim Vou dar alguns exemplos Aquele cara é uma separação O cara é um canalha Aquele amigo, sabe aquele amigo que passa a mão Na cabeça do, do amiguinho Aham uhum. O amigo, o cara é um canalhão, mas o amiguinho tá lá batendo palma para canalha. Tudo que ele faz amenizando que não foi tão bem, não foi tão grave assim, imagina. Imagina. Coisas da vida, são coisas da vida isso que o cara fez. Ou a mulher, tô dando, mas também vou falar isso da mulher agora. A pessoa tem filha. Então assim, se você acha o seu amigo super incrível, que a sua filha não encontre um cara desse lá na frente. Porque aí se encontrar um cara desse e você achar que um cara é um canalha, você tá usando é, dois pesos e duas medidas. Exato. E aí não dá pra usar dois pesos e é, duas medidas. É, a gente
0: tem que ter muito cuidado, tá? Nessa não coisa. é
1: verdade isso assim. eu tô falando? Então, assim, a pessoa que tá a julgando, sabe, é. tá julgando você, não quer você saindo com a mulherzinha dele, tem uma filha caro amigo, você não sabe se a sua filha lá na frente vai ser separada é. e vai
0: enfrentar esse mesmo preconceito que você tá propagando por aí. Mas tá, você sabe que já aconteceu isso comigo? Tipo, da minha mãe vir me contar assim, ah, fulana, filha de não sei quem se separou. Nossa, você não sabe o que aconteceu? Eu fiz assim, mãe. Ó, oh, mãe, edita Cuidado, Cuidado com o que você vai falar, vai porque falar. você também tem uma filha separada. Aí ah, é mesmo. Ah. Sabe assim? É a nossa própria família. Isso que eu tô casa entendeu? Não é uma coisa que, que acontece tomar na esquina. Cuidado. E tá? Posso te falar? Marido que veta mulher para tomar um, uma cervejinha comigo? Ó, vários, vários. Tem isso, mi. Tem. Gente. Mas assim, tá? É que acontece um o seguinte, eu não saio. Eu não saio. Tá. tá. Eu não saio. Eu não sou uma pessoa muito. Você é super tranquila, amiga. Sou. Mas assim, eu não saio. eu não saio agora, tá? Na, na minha época de juventude tá. tá? e E as pessoas ouviam, vão falar. Nossa, que louca. Elas viviam na rua e agora tá Não, gente, hoje em dia eu não saio. Enfim, por N motivos Neve, eu não saio. E a vida, gente. E tá eu gosto da vida. que é pequena
1: trabalhando que nem uma e Eu da gosto da
0: vida que eu tenho, sabe? Exato, de não sair, exato. de ser mais low profile. Eu tal. Tô, também, eu tô super tranquila. Acabo tremendo. juntando uma graninha indo pra praia, Bahia, tá? Não sei o que, nem porque eu não tô saindo, Bahia, não tô gastando minha, com então assim, é isso A vida é feita de escolhas e eu escolhi isso eu Fiquei um ano economizando e fui viajar um Sim. pouquinho Então assim Eu não sou, eu sou muito low profile E aí eu acabo não saindo tanto Então o dia que eu saio Ou que eu quero sair pra tomar alguma coisa Com uma amiga minha tal Pô, deixa ela sair comigo entendeu A gente só quer fofocar A gente não vai sair pra paquerar Entendeu? Até porque Eu não faço isso sozinha Imagina com uma amiga casada não Menos concordo, ainda, entendeu? Concordo, Mas é isso, Mas eu queria é pedir pros maridos Os Maridos, por favor, deixem as, as mulheres é a maldade, Saírem com as amigas separadas sabe? A
1: maldade, a ignorância não. O preconceito, gente, é a ignorância pura
0: Sim, Entende? a gente nunca sabe O dia de amanhã, né? tá A, não, a gente tem que ficar muito isso. atenta a isso só que você falou a história da filha Você tem filha, pode você acontecer com a sua filha A gente é. para de
1: falar besteira por é. aí é. Pelo é. amor de Deus
0: É e é isso. Vamos, vamos treinar um pouquinho de empatia neste episódio. Favor, guardar a língua. Guardar a língua, guardar os, os julgamentos e tentar sempre ter críticas e su sugestões positivas na vida das pessoas. Principalmente com relação a divórcio. Principalmente quando o divórcio tem filhos envolvidos. Eu acho por que isso favor, é super importante. Por favor,
1: Até porque as
0: crianças podem ouvir comentários e comentar com um ou com o outro, enfim, não ser tão legal assim. E eu queria falar com você é, para você contar um pouquinho, para a gente dar um spoiler. Você teve uma entrevista com ah, uma gente. divorciada que a gente adora, porque ela é super polêmica, a né? A gente
1: adora. Tem gente que não gosta dela, né? Você sabia que como ela, todo ela mundo. não é um dele, como, Não, vida. ela não
0: é. Mas como todo mundo, é. né? Acho, é, eu acho me que acho. melhor ela que desce do muro do que ela ficando em cima do Ai, muro. Então. E fazendo a Cleópatra que nunca se separou, né? Ai, que a gente então. também conhece pessoas assim. A gente conhece pessoas que assim. Que semeiam, mesmo. que são pessoas que semeiam esse tabu que as pessoas têm com o divórcio, é, né? essa pessoa não fala abertamente sobre exato,
1: isso... Gente, é. Exato, gente, exato. É, a Luana Piovaniana é uma referência, acho que, no nosso assunto, assim, no nosso tema, porque ela é uma pessoa que se...
0: A iniciativa foi dela, ela falou, né, em, a, em entrevistas, que a iniciativa de se separar foi, foi dela. Foi, ela
1: conta e, e... ela tem três tem filhos. Tem três filhos, três filhos pequenos, não, foi, não deve ter sido nada fácil, morando em outro país, porque já tinham decidido que morariam em outro país. Uhum. E ela é uma mulher que eu acho que ela, ela paga um preço caro, eu acho, pelo julgamento das pessoas, porque ela se expõe. Até nos, até nos momentos de dor, nos momentos de descontrole. Que é aquilo que eu, falei, que eu falei no começo. É muito fácil a gente julgar. Quando a nossa vidinha tá plena, a gente tá lá em voo... Tô querendo lembrar o nome? Voo...
0: De cruzeiro? Voo de
1: cruzeiro. Obrigada, mi. vidinha Já mar... foi
0: muito nessa vida. Ai, você
1: tá... <risos> Adorei. Quando você tá no voo de cruzeiro, é muito fácil você julgar a dor e o descontrole do outro. E ela se expõe. E eu, eu gosto dela porque ela fala abertamente desse tema, que é tão é, velado, ainda sim, é velado. Sim. E aí ela deu uma, 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 uma entrevista pra mim.
0: Exclusiva.
1: Exclusiva.
0: Você e ela.
1: Gente, eu tô, tô pior que a Globo. Ai, mas, tá insuportável. Mas, mas, importante <risos> que a Globo. Ela deu essa entrevista, foi uma querida comigo. E vai tá lá, tá, tá rolando hoje, tá rolando mas o podcast vai ser lançado depois, tá 24 horas lá mas depois eu vou deixar nos meus destaques no meu IGTV, no Youtube eu vou subir essa entrevista pra todas as plataformas que eu conseguir
0: ótimo, e a entrevista foi boa, aproveitosa ela falou bastante do divórcio super,
1: super, e assim, ela dá uma, uma eu achei que ela deu uma mini palestra motivacional assim, do tipo, não aceite migalhas não aceite não ser feliz você tem o direito de ser feliz sim independente se você tem um, dois, três, quatro cinco filhos Tenha lucidez, faça as escolhas corretas, veja o que tá rolando na tua vida. Olha, e a mulher, assim, abre a boca. E ela é linda, né? Linda, e assim, abre a boca e a coisa flui, assim. Não, não precisa se... Ela não precisa se preparar pra falar. Eu acho isso uma arte, assim, quem tem esse.
0: Sensacional, tá? Que Queria legal, te dar né? parabéns pela entrevista. Obrigada,
1: me obrigada. Você, isso,
0: você foi muito perseverante pra conseguir essa muito, entrevista. Muito você conseguiu. Tem, dela. Você tem assessora, tá? Que correu atrás da. Não, foi você mesma, né? Eu, que foi eu, atrás eu, dela e eu. conseguiu o telefoninho dela. Fui eu, e na de... cara de pau. Oi, tudo bem, E conseguiu tá, essa lá. meia horinha com consegui, Ana Piovani. Consegui. Você sabe que vai sair em todos os sites. Ai, e tal. tomara! Ah, vai, Ai, vai, tomara, me
1: tomara! -me.
0: tomara -me. A nossa meta era fazer quatro episódios e vamos batalhar por um patrocínio para o próximo a gente ano. Isso, tá muito a é, A gente precisa de mais divulgação e precisa de um, um suporte melhor para a gente gravar os nossos podcasts. Mas isso a gente também está perseverante indo atrás e está super rolando, né? Muito. A gente já deu uma entrevista já tem outras coisas para acontecer participações, isso. enfim. Então eu queria agradecer vocês até aqui... É, esperamos ter o quinto episódio ainda desse ano é, vamos aguardar a entrevista bombástica da Tarsila com a Lona Aguardem, Piovan. aguardem Uhul. porque vale a pena e muito obrigada e gente, não julguem, por favor não, não, julguem, não julguem, não julguem
1: é super difícil, mas dá pra gente segurar a língua, gente dá pra
0: gente segurar a língua, até pra gente que tem a língua solta né? exato,
1: exato
0: se a gente consegue, qualquer uma consegue total,
1: <risos> gente, um beijo enorme até o próximo episódio, obrigada por estarem aqui nos ouvindo e fazendo
0: esse podcast acontecer. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até Beijo, a próxima. Tá?
1: Beijo.